0: todas y todos bienvenidos a un webinar más de la Comisión Nacional de Compliance. El día de hoy estamos eh, estrenando vicecoordinador del del Comité de Derecho Penal Económico a quien me permito brevemente darle la bienvenida a la estructura de la CONACOM. Mi querido amigo y excelente abogado Edamir Juárez, gracias por incorporarte a esa estructura de la CONACOM. Estoy seguro que vamos a a generar proyectos de mucho interés, de mucho, de muy buen contenido, como el que hoy vamos a tener y sin más preámbulo, en breve cedo el micrófono, doy la bienvenida al doctor Nilro, Mijael Champó, Sánchez, que ya pudieron ver brevemente su síntesis curricular.
1: Bienvenido doctor, bienvenido Damir, por favor. Les agradezco a todos los que nos acompañan esta tarde el interés por el tema que hoy platicaremos. Eh, agradezco a Rogelio la invitación a pertenecer como vicecoordinador de este comité y agradezco infinitamente al doctor Champo que nos hace el favor de acompañarnos esta tarde. Un tema por demasiada importante. En los últimos años el derecho penal económico ha cambiado y sobre todo en tema de empresa. Hasta hace algunos años hablábamos de la responsabilidad penal para la empresa hablando simplemente de los representantes que ellos formaban parte de la organización a raíz de la creación del Código Nacional de Procedimientos Penales, reviste o nace un tipo penal que es la responsabilidad Penal Autónoma de las Personas Jurídicas y que se engloba como un conjunto de delitos que están en, en el artículo 11bis del Código Penal Federal y de algunas legislaciones ya de este país, y que en obvio de, de este tipo de tema nosotros necesitamos conocer cómo se da el tipo de participación conforma un dominio funcional del hecho en cuanto a autoría y participación. Y qué mejor que el doctor Champó, especialista en el tema, que nos comparta hoy esta tarde su experiencia y sobre todo que nos dé luz en cuanto a la invitación que se tenga que hacer en cuanto a la persona jurídica que se ve inmersa en un tipo de, este tipo de controversias penales. Sin más preámbulo, le doy la palabra al doctor Champó, Bienvenidos y seguiremos participando más adelante. Gracias.
2: Muchísimas gracias a mis anfitriones, Rogelio, Damir. Eh, Saludos a todos los que nos escuchan y nos ven desde la cálida ciudad de Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas. Es un gusto poder participar con ustedes. Por eso me disculpo que sea yo tal vez un tanto informal comparado con mis anfitriones, pero bueno, estoy portando lo que alguna vez García Márquez denominó el frac del sureste, ¿no? Una eh, muy bonita guayabera del cual disfrutamos aquí en el calor a ver, sin más preámbulos, justamente hay que revisar la manera en que se le debe imputar eh, una conducta antijurídica, una conducta delictiva a una persona moral, a una persona jurídica, rompiendo tradicionalmente el principio de que las, solamente las personas físicas podrían cometer actos eh, delictivos ¿No? Si me apoyan, por favor, con la presentación eh, eh, de las diapositivas. Son diapositivas muy sencillas que a mí me ayudan simplemente como un guión de la temática. A ver, partamos de la idea de que para poder establecer y tener esta idea de cómo se hace la imputación, tenemos que hacer un breve análisis, no, no invertiremos mucho tiempo para llegar al análisis de la autoría de la empresa. Pero entonces, en la, primera, en la siguiente diapositiva veremos este principio de eh, potestas eh, eh, sociedades linker no potestas es decir el concepto tradicional un principio eh, fundamental del derecho de la visión eh, de la visión tradicional del derecho penal es que las sociedades no pedían no podían calificar eh, no podían delinquir si analizamos el, la evolución histórica de la ideología del derecho penal el derecho penal moderno que se traduce a partir del nacimiento del Estado moderno que conocemos, es producto de una ideología individualista de la Revolución Francesa. En esa visión individualista, ¿no? piensen en estos principios de la Revolución Francesa, la fraternidad, la libertad, la individualidad, pues solamente estaba pensado en la regulación de las conductas de los individuos, tal como la palabra lo escribe en su individualidad. Y entonces en esta concepción muy de Sabiní, muy del derecho romano y del derecho civil, pues era imposible castigar ficciones. ¿Por qué era imposible castigar ficciones, dice Sabiní? Porque no tienen voluntad propia, porque no sienten ni quieren por sí mismos, a diferencia de los individuos, de las personas físicas, y porque el castigo solo puede ser sujeto, solo pueden ser sujetos activos los seres que son racionales, que tienen una racionalidad. La pena además es de carácter personal. Si se castigaba a los miembros que componen a una persona jurídica, se estaría trascendiendo este principio de castigar a todas las personas que lo componen. Y además, no tienen órganos sensitivos para sufrir los efectos de, la, de, de las penas. Ojo, a mí me gustaría hacer una eh, eh, énfasis en esta falta de voluntad. Claro, Savigny estaba concibiendo Pensemos en el concepto más tradicional de sociedades mercantiles que están representadas o determinadas por una junta directiva. Pero estamos hablando del siglo pasado, una sociedad mercantil, sobre todo de carácter local, de carácter si acaso regional, en donde evidentemente todos los siglos estaban movidos por la junta directiva. Cosa pues es que no vemos el día de hoy. El día de hoy, nuestra dinámica económico-social-política, la transnacionalización de las empresas, ya dominada un fenómeno de globalización, ha hecho que las empresas sean tan grandes que en realidad no dependen solo de la voluntad de una junta directiva. Yo siempre utilizo como ejemplo, dudo mucho que la junta directiva de Volkswagen, allá en Wolfsburg, Alemania, sepa siquiera dónde está geográficamente, por ejemplo, la planta productora de Puebla. En algún momento, en algún reporte, sabrán que viene mucha lana de la planta de Puebla y sabrán que existe otra tal vez en Brasil, ¿no? donde se produce mucho dinero y donde se distribuye. Entonces ellos solamente dicen, de América viene este ingreso económico o América tiene estos problemas. Entonces ya las, eh, las juntas directivas no creo que puedan controlar todos los hilos de, eh, de los cuales se mueve la empresa. Ahorita veremos estas características eh, tan di difíciles ya de referenciar una empresa de, de concebir a una empresa La siguiente, por favor Vamos a partir de una idea esencial que es el funcionalismo racionalista de Roxy Para poder entender la imputación a una persona objetiva, tenemos que entender el, el, el funcionalismo de Roxy y dentro del funcionalismo de Roxin, ¿cuáles son los fines del derecho penal? Uno, preservar el orden social. El orden social no lo crea la ley penal. Esa ficción ya superada de la prevención general negativa en base a la amenaza de una sanción ha sido superada. Eso es una falacia, ¿no? Eh, yo siempre pongo el ejemplo. Dudo mucho que alguien que se dedica a delinquir despierte una mañana y de repente consultando en su iPad que sustrajo de, este, de una persona el día anterior y robándose el internet del vecino, entre al diario oficial de la federación o al periódico oficial del Estado y vea publicado una reforma en donde se aumentó las penas del intervalo de punibilidad del robo. Y entonces él en su raciocinio dirá, no, este ya no voy a delinquir, ya no voy a robar porque la pena subió eso es una falacia. Entonces, ¿qué quiere decir Roxin? El orden social lo establecemos los miembros de la sociedad como colectividad. Y el derecho penal, el mensaje que nos debe mandar es de reafirmar a nosotros los individuos, a nosotros los buenos gobernados, los buenos ciudadanos, que debemos seguir con ese orden social. Segundo objetivo, dice Roxin, proteger el libre desarrollo del individuo, de todos los individuos. No, la anterior, por favor, todavía no. Eh, eh, de proteger el libre desarrollo de los individuos, de cualquier miembro de la sociedad, inclusive de los que cometen actos delictivos por eso te establecemos principios que protegen los derechos los derechos fundamentales a nivel procesal, el propio tipo penal es un freno al fervor social y es un freno al poder punitivo del Estado si se cumplen esos dos fines pues de manera subsidiaria se protegen bienes jurídicos ojo si vemos esto desde la visión empresarial y de cómo actúan las empresas actualmente, de lo que significan en este entramado social y en esta dinámica social, una empresa como un ente colectivo, eh, con una personalidad propia, con un patrimonio propio que influye en la dinámica económica, puede alterar el orden social. Los actos de una empresa pueden atentar contra el orden social. Ojo, los actos de una empresa pueden ir en contra del libre desarrollo de los individuos. Y además, los actos de una empresa pueden atentar, poner en peligro o lesionar bienes jurídicos. Si los fines del derecho penal son estos tres y la empresa puede atentar contra estos fines o ir en contra de estos fines del derecho penal, por lo tanto, el derecho penal puede intervenir, regular y, por lo tanto, sancionar las actividades de la empresa. Ojo, debemos tener en cuenta, eso sí, que ante la falta de órganos sensitivos, es decir, coloquialmente no podemos meter a la cárcel a una empresa, que es la principal herramienta punitiva que utiliza el derecho penal, pero sí puede tener consecuencias. Por eso sí, si ahorita que analicemos el Código Nacional de Procedimientos Penales y comentemos rápidamente los códigos penales como el federal o el de la Ciudad de México, antes Distrito Federal, veremos que hablamos de sanciones y consecuencias jurídicas, no de penas. Pero va, quedémonos con esta primera idea esencial. Si los actos de la empresa pueden ir en contra de los fines del derecho penal desde la percepción del funcionalismo racionalista de Roxin, doctrina dominante en la actualidad, pues evidentemente el derecho penal puede sancionar y imponer consecuencias jurídicas a los actos de empresas que vayan en contra de esta actividad. La siguiente, por favor. Distinto a lo que pensaba Savigny o distinto de lo que concebía Savigny con, eh, este, con sociedades mercantiles, muy pequeñas, muy limitadas, pues las personas morales, eh, llamémosles empresas, que es el objetivo de esta dinámica y de este foro, pues tienen personalidad, los atributos de la personalidad prácticamente similares ya, ya no como ficción, como decía y son prácticamente similares a los de la persona física, como ejemplos, celebrar contratos y por lo tanto incumplirlos, la posesión de bienes jurídicos, no solamente de carácter económico, ¿No? La empresa eh, eh, también tiene bienes jurídicos como el de una imagen, el de la referencia que tiene respecto a otras empresas y respecto a los consumidores o clientes. Y además tienen una serie ya de derechos y obligaciones que también por vía jurídica pueden ser anuladas de carácter civil, mercantil, administrativo, fiscal, laboral. Entonces, en ese sentido, el derecho penal está inmerso. Recordemos que el derecho penal es cultural, y obedece a los, eh, a los criterios culturales de una época y de una sociedad determinada. Dejemos atrás ya a Savigny que en su momento fue un teórico del derecho civil, que, que marcó una revolución, una concepción, una escuela histórica de pensamiento del derecho, pero que se ha quedado ya rebasado y que ya no es aplicable esas concepciones teóricas a la actualidad que vivimos. La siguiente, por favor. Si analizamos esta idea de función empresarial o de constitución de una persona moral como empresa, la complejidad de sus actos son muy, muy por encima o muy, eh, eh, más allá de la concepción que tenía Savigny. Una empresa, y estos son atributos de eh, de, de, son conceptos obtenidos de la teoría de sistemas de la psicología y que son atributos que se le establecen a un ente un ente como miembro de un sistema las empresas, las personas jurídicas son miembros del sistema en este caso del sistema social y tienen una autorreferencia ya existen por sí mismas con independencia de este trámite legal de inscribirlas en un registro, sobre todo de cuestiones de comercio, eh, con, una acta, con un acta constitutiva, al final del día ya tienen una autorreferencia, existen por sí misma. Cualquiera de nosotros identificamos perfectamente cuando utilizamos un, un pala una palabra, un adjetivo, refresco de cola. Solo tenemos dos opciones, básicamente, pero sobre todo una, pensamos en Coca-Cola. Cuando hablamos de pan de caja, pan blanco, evidentemente pensamos en bimbo, difícilmente pensamos en otro tipo de marca. O sea, ya gozan de una personalidad con independencia de esas cuestiones legales, de estar inscritas, de tener un acta constitutiva, ya tienen una personalidad propia. Eso determina también una autoconducción. ¿sí? Independientemente de esta junta de gobierno, de estos órganos eh, superiores administrativos que eh, pueden influir, pensemos en Coca-Cola Company, que tiene presencia a nivel mundial, que a veces es más fácil que llegue un camión de Coca-Cola a, a, a lugares remotos que a veces la señal de televisión o la escolaridad por parte de los gobiernos ya se autoconducen ya no dependen de las decisiones de una junta de gobierno establecida en un país. ¿no? Hay tal estructura y una delegación de competencias que ya caminan solitas, caminan solitas como caminamos solos los seres humanos y que tenemos esta posibilidad de autoconducción. Y este último, la libre autodeterminación. ¿sí? No dependen de influencias políticas no dependen de influencias económicas de, de, del sistema económico, sino al revés. Muchas veces son estas multinacionales que son las que influyen en el sistema económico, no el en inverso. ¿no? Entonces, esta es una complejidad de actos de empresa y que las hacen peligrosas. <coughs> al final le pediría a mis anfitriones que son personas más allegadas al tema empresarial yo soy un penalista, un analista de estos temas, pero con, eh, ellos gozan de mayor experiencia en la práctica y en el asesoramiento de los actos de empresa, podrán ayudarme a redondear esta idea de lo complejo que es una empresa ya y que no es simplemente un acta constitutiva y que no son simplemente ya una junta de gobierno, sino estas tres características son eh, eh, conceptos de la teoría de sistema que se aplican a cualquier ente que conforma, que conforma parte de ese, de ese sistema. Así como los seres humanos tenemos autorreferencia, autoconducción y autodeterminación, también ya las empresas gozan de ellos. Y eso es el sentido que le da peligrosidad. La siguiente, por favor. En este análisis de peligrosidad hay dos temas que justamente son las que fundamentan el estudio, el análisis y la necesidad de establecer eh, responsabilidad penal a las personas jurídicas. Una es de carácter instrumental. Existe la posibilidad de que cualquier, cualquier empresa que haya sido inclusive pensada con fines lícitos, que tenga toda una historia y una tradición de actuar conforme al ordenamiento jurídico, conforme a las normas pues siempre existirá la posibilidad de que pueda ser utilizada para la comisión de hechos delictivos. Ejemplos muy claros los tenemos en temas de lavado de dinero, que aprovechando justamente el buen nombre, aprovechando justamente la capacidad económica de una empresa, de un día a otro se empieza a utilizar con esos fines delictivos. O el gran fundamento, y lo veremos que es adoptada esta teoría en la legislación mexicana, el defecto organizativo. ¿sí? Desde el punto de vista de la organización, las empresas, sobre todo estas grandes empresas, se vuelven peligrosas porque son tal la magnitud, la gran estructura y el gran número de procesos que llevan a cabo, a cabo que el defecto en la estructura, en la organización, en la vigilancia de los procesos, puede generar el peligro de bienes jurídicos. Y recordemos que el derecho penal protege los bienes jurídicos más esenciales para la, la recta y sana convivencia social. Lo hemos visto, ejemplos muy claros en las últimas décadas, donde un defecto en la organización puede atentar contra la salud pública no solamente contra la integridad corporal de sus miembros o de sus clientes, sino contra la salud pública, contra la vida de las personas, contra la economía de un país. Entonces eso lo hace altamente peligroso. Aquí está la gran discusión. Recordemos este principio que últimamente nos hemos olvidado en el ejercicio, en el uso del derecho penal de jus Puniendi, el derecho a castigar por parte del Estado, aquel principio que está olvidado aunque en las letras y en los libros lo leemos, esta la, la última ratio, la última razón de ser, y la gran discusión, por ejemplo, en Alemania, a pesar de que utilizamos mucha doctrina alemana, en Alemania no existe la responsabilidad penal de las personas jurídicas, se quedan a nivel administrativo, con repercusiones sobre todo de carácter económico enormes, hablamos de miles de millones de euros como sanciones económicas, pero al final del día en, en Alemania no hay responsabilidad penal de las empresas. Es una doctrina que se ha desarrollado principalmente, sobre todo en España, los seguidores, uno de los principales seguidores de los alemanes. Entonces esa es la gran discusión. El derecho penal debe influir, debe regular, debe sancionar estas conductas o no. Digamos que la discusión ha sido zanjada en México. A partir de la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales introdujo ya la regulación, nos guste o no, yo eh, he sido un poco crítico, al final daré unas eh, breves conclusiones, o por lo menos una, que establece por qué mi crítica, pero bueno, nos guste o no es parte ya de la normatividad mexicana y tenemos que analizar. La siguiente, por favor. Recordemos rápidamente que dentro de la discusión doctrinal hay básicamente dos sistemas de imputación que son la heteroresponsabilidad, donde se necesita obligatoriamente la responsabilidad eh, de una persona física para poder imputarle además a la persona moral con dos modelos, el modelo vicarial y el modelo por identificación, ahí por la selección de colores no se logra ver claramente, pero ahorita lo desarrollaremos de manera más clara. Y el modelo de autorresponsabilidad, donde la persona jurídica puede serle imputada una conducta delictiva sin necesidad de que exista una imputación a una persona física. Cuando hablamos de un sistema mixto es porque obtiene o utiliza herramientas de, 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 ambas, eh, de ambos modelos, pero bueno, no es propiamente una, 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 una teoría, por eso únicamente analizaremos los dos. Vayamos a la siguiente y comencemos con el sistema de imputación de heteroresponsabilidad con el modelo vicarial utilizando esta expresión en latín, es la de respondat superior, son la actuación de representantes y empleados de alta jerarquía. Y esto viene desde el Congreso de Bucarest, en 1929 estableció estos principios. Se hará responsable a una persona jurídica cuando uno de sus miembros, sobre todo de alta jerarquía, de alta responsabilidad, realice conductas delictivas que sean hechas a su nombre, que el beneficio sea para la empresa, es decir, con la intención de beneficiarla, y es derivado precisamente de esta posición perdón, superior y principal dentro de la empresa, es decir, tiene la capacidad de mando. Haciendo una analogía con esta falta de órganos sensitivos, es decir, de brazos, pues justamente... La transferencia de imputación de, la persona, de los actos de la persona física a la empresa es esta. Son los empleados los que funcionan como los brazos de la empresa. Ya desde el siglo pasado, desde mediados del siglo pasado, el autor eh, 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 alemán Klaus Tiedemann estableció estos principios, el sistema vicarial de responsabilidad. Quedémonos ahorita con la idea, lo esencial es, que se requiere la imputación a una persona física para trasladar a la par y e ir en conjunto con una responsabilidad de la persona moral. La siguiente, por favor. Todavía dentro del sistema dentro de responsabilidad tenemos esta eh, versión de eh, la responsabilidad penal de las personas jurídicas por identificación. Hay una identidad entre la persona y la empresa. Piensen en esta idea donde nos dicen ponte la camiseta de la empresa. Es decir, cada individuo que conforma la empresa es parte de la empresa y es la empresa misma. Por lo tanto, si la persona delinque a nombre y beneficio de la empresa, lo hace la empresa misma. Es, a final del día, imputarle a la empresa los comportamientos de sus órganos administrativos. Es la versión tradicional. Eh, de las que nos platicaba el maestro Edamir al inicio de esta conferencia o de este, de, este, de este foro al imputarle los comportamientos de sus órganos administrativos pues identificamos o la doctrina identifica la necesidad de prevención serían los órganos directivos de la empresa los que deberían estar al tanto y su función sería la prevención de conductas delictivas y por lo tanto tienen deberes de vigilancia Just Justamente de ahí tenemos el hecho de conexión, la lesión de un bien jurídico derivado de la actuación o no actuación responsable de la dirección y funcionamiento de la persona jurídica. Todavía está basado en esta visión tradicional en la que se entiende, en la que se piensa, que es esta, estos órganos directivos que manejan y pueden controlar absolutamente todos los ámbitos de la empresa. Entonces, todavía es la versión tradicional, no es la visión que adoptamos en el sistema jurídico mexicano. La siguiente, por favor, vamos entonces de manera muy rápida y muy sencilla al tema de, eh, ah bueno, antes, perdón, las críticas a la heteroresponsabilidad. Cualquiera de las dos versiones, la vicarial o la identificación, el hecho de que una persona jurídica responda la, de la, por la actividad de una persona física, pues es un tema de responsabilidad civil. Es un tema de subsidiariedad al final del día. Por lo tanto, dicho modelo funciona solo cuando el instrumento, es decir, la persona física, actúa con voluntad delictiva. Es decir, en otras palabras, actúa con dolo. Sabemos en la práctica, en la experiencia, hemos tenido ya casos en la práctica profesional donde por defecto de organización, de manera eh, imprudente, por actos imprudentes de los miembros que la conforman, se le puede imputar la responsabilidad penal a una persona. Pero entonces la heteroresponsabilidad habla de que el miembro, la persona física de la empresa, actúa con voluntad delictiva. Y cuando no actúa con voluntad delictiva, no se le podría imputar esa responsabilidad a la persona moral. El tercer, la tercera crítica, que esta es fundamental, por lo menos desde el punto de vista de la dogmática jurídico-penal continental europea, no requiere de una culpabilidad. El concepto de culpabilidad en el sistema de imputación de heteroresponsabilidad no lo contempla. Y entonces, en la visión del sistema continental europeo al cual pertenecemos, el imputarle una conducta delictiva ya sea una persona física o en este caso una persona moral, no se puede hablar de responsabilidad, porque la base para graduar la pena, por ejemplo es la culpabilidad un principio procesal establecido desde la constitución la carga de la prueba para demostrar la culpabilidad desde la parte acusadora es la parte subjetiva del injusto, acción típica antijurídica, injusto objetivo, individualización y atribución de la conducta a una persona por su, ese juicio de reproche social por la mala formación de su voluntad, es decir, por tener una capacidad de ser motivado por la norma basado en el conocimiento de la antijuridicidad, es un concepto base que es la culpabilidad. Y entonces, al final del día, como no hay culpabilidad, como estamos basando en la identificación de la persona y como el instrumento tiene que tener voluntad delictiva, no hay diferencia entre el individuo y la organización. No hay una diferencia entre la responsabilidad individual y la responsabilidad de la empresa por un defecto organizativo ¿no? Entonces, básicamente en el derecho mexicano nos alejamos de esta doctrina, era la doctrina tradicional, porque solamente se hablaba o se establecía para responsabilidades, sobre todo de los altos manos, de juntas directivas, de juntas de gobierno, que tenían esas capacidades. La siguiente, por favor. Por eso, el sistema de autorresponsabilidad, lo veremos aquí muy breve, está basado en dos ideas muy esenciales. La persona jurídica, tiene capacidad de realizar una acción delictiva y causar un resultado. Por esta autorreferencia, por esta individualidad, por esta autocomposición, ¿sí? por esta libertad de decisión que tiene como persona jurídica, por lo tanto puede producir actos autónomos a los de los miembros que la conforman y por lo tanto puede causar resultados. Hablamos de una responsabilidad. Hay una imputación distinta a la hecha contra la persona física, es completamente autónoma. ¿Cómo poder responder a esto entonces? La siguiente, por, eh, por favor, la, la pregunta que nos debemos hacer desde el derecho penal es ¿Cómo un ente que no tiene un cuerpo, que no tiene órganos sensibles, que no tiene brazos y piernas puede tener capacidad de acción y de resultado? le repito, del lado derecho en la diapositiva vemos, tenemos que entender las teorías funcionalistas en general. ¿Cuál es la diferencia y la evolución del finalismo, de la doctrina finalista de Hans Belzer al funcionalismo penal? En cualquiera de sus dos principales versiones, eh, eh, ya sea la de Jacobs, el funcionalismo sistémico, ya sea la de Roxin, el funcionalismo racionalista basado en la política criminal. Es cuando una acción consciente voluntario humana, le damos una significación del derecho penal. No nos podemos basar ya en la causalidad, ¿no? El causalismo y el neoclásico estarían fuera de esta discusión, sería imposible. El finalismo como conducta humana, consciente voluntaria, con una finalidad desde el inicio, la, 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 la conducta finis de la que hablaba Belser, tampoco nos va a responder porque habla de cognoscibilidad, de conciencia de, de, de cerebro, si lo quieren decir burdamente para los funcionalismos una acción es significativa o tiene significación porque en un sistema jurídico penal de imputación es la estructuración lingüística de una praxis que consiste en cotejar normas y acciones para determinar cuáles son acciones delictivas y cuáles no, y cuál es una acción delictiva significativa Jacobs nos respondería, aquella que incumple roles. Roxin nos diría, aquella que genera un riesgo no admisible, la teoría del riesgo, la teoría de la imputación objetiva en base al riesgo, pero además en la cual existe una necesidad de imponer una pena, en base a los fines de la pena, en base a la culpabilidad y en base a la reinserción social. Si comprendemos estas dos, o este concepto de una acción, no, necesita, no necesariamente tiene que ser una acción física, sino es una acción comunicativamente relevante, sería Jacobs, o que genera un riesgo no permitido, más allá del riesgo permitido, diría Roxin, le podemos atribuir una significación, es decir, el carácter delictivo, el carácter delictivo penal, y que por lo tanto merece una sanción. Traducción, en el último punto, las empresas sí tienen voluntad, tienen voluntad de acción, independientemente de los miembros que la conforman. Por lo tanto, hablamos de un concepto, estamos flexibilizando un poco eh, eh, este concepto tradicional, pero sí tienen una culpabilidad, es una culpabilidad de carácter neutro, derivado de, de que sus actos tienen relevancia para el derecho penal, ¿sí? Esta es la base de la imputación a las personas jurídicas. ¿sí? La siguiente, por favor, o creo que, está, creo que tenemos ahí incompleta. Eh. Bien, vayamos al Código Nacional de Procedimientos Penales. Con la entrada en vigor, en el título décimo, los procedimientos especiales, tenemos en el capítulo dos un procedimiento para personas jurídicas. La verdad es que el Código Nacional en un defecto legislativo no nos dice cuál es el procedimiento, nada más nos establece cuándo se le puede imputar responsabilidad. En realidad no es un procedimiento especial, es un procedimiento ordinario, Hablamos de, cuando imputemos eh, responsabilidad a personas jurídicas tenemos que hablar de una investigación inicial, de una investigación complementaria, de un plazo de cierre de investigación, de una etapa intermedia de un, bueno de un escrito de acusación de una etapa intermedia tendríamos que hablar de todo de cualquiera de las salidas alternas eh, que podría terminar mediante un procedimiento abreviado mediante un acuerdo reparatorio de hecho hay ejemplos reales ahorita platicaremos básicamente de uno eh, en donde entonces no ese es un defecto legislativo estas disposiciones no deberían estar en el código nacional deberían estar y deben estar en los códigos penales, en los códigos sustantivos. Pero qué nos dice el Código Nacional, de manera muy breve en dos artículos podemos traer a colación toda esta doctrina que dijimos. El artículo 421 nos habla del ejercicio de la acción penal y responsabilidad penal autónoma, donde las personas jurídicas serán penalmente responsable de los delitos cometidos. Eso sí, estos elementos son básicos. A su nombre. Por su cuenta en beneficio o a través de los medios que ellas proporcionan, cuando se haya determinado que además existió una inobservancia del debido control de su organización. ¿No? Básicamente estamos hablando de un sistema de imputación que le concede a la persona jurídica una capacidad de realización autónoma y es un por defecto estructural. ¿A adquirirá Especial relevancia, lo comentaremos, si, si, si hubiera la necesidad, inclusive por cuestiones de tiempo, pues bueno, estableceremos ahí algunos comentarios respecto al compliance, el, el programa de cumplimiento normativo específicamente en materia penal, un criminal compliance program, pero es derivado de esto, porque estamos hablando de un defecto en el control de la organización, una, una inobservancia al debido control. Evidentemente, en el, en, el, en el segundo párrafo establecemos que, o establece el Código Nacional, que las instituciones estatales, porque parten de un principio de actuación de buena fe, las instituciones gubernamentales, las instituciones estatales, no pueden ser objeto de imputación penal por el principio de buena fe de la institución. Ojo, también podríamos establecer una gran discusión en España, los partidos políticos si son objeto de responsabilidad penal en el caso mexicano, tam también están excluidos por el momento de este análisis o de esta imputación de responsabilidad. Penal. Pero entonces, a ver, simplemente de esta idea establecida, que está remarcada aquí en la diapositiva de la inobservancia del debido control de la organización, podemos advertir claramente que el sistema jurídico mexicano es un, utiliza eh, el sistema de imputación de autorresponsabilidad, ¿sí? que le permitirá imputar conductas de manera autónoma sin la necesidad de imputar una conducta a la persona a la persona física, ¿sí? Y por lo tanto, atender a este sistema o a este problema de inobservancia del debido control de la organización. La siguiente, por favor. Las personas jurídicas se dan penalmente responsables Únicamente por la comisión de los delitos previstos en el catálogo, catálogo perdón, dispuesto en la legislación penal de la federación y de las entidades federativas. ¿Qué significa? Que en general el Código Nacional nos dice que tenemos que trabajar con un sistema de números clausos. ¿Será el legislador el único en establecer qué tipo de delitos de todo el catálogo delictivo puede realizar la empresa. Eso lo vemos claramente en el artículo 11 del Código Penal Federal. No así en el Código Penal para el Distrito Federal. Todavía se llama así, aunque sea Ciudad de México, todavía es Código Penal para el Distrito Federal. El Código Penal para el Distrito Federal no establece un catálogo. ¿Eso qué implica? Que, en teoría, la empresa... Una empresa en el Distrito Federal puede cometer cualquier tipo de delitos, Lo cual trae a colación mucha discusión. No me imagino una empresa pudiendo realizar el delito de violación. Porque además no genera beneficios tal vez para la empresa. ¿Con qué tipo de instrumentos podría, proporcionados por la empresa a sus empleados podría realizarse esta violación? Entonces, ahí hay una discusión importante, pero al final del día, entonces, en el caso del Distrito Federal, será el operador jurídico el encargado en su momento de establecer en un análisis individualizado, en un análisis al caso en concreto, si realmente una persona eh, jurídica, una empresa, puede cometer ciertos delitos. Yo creo que la tarea más sencilla es el sistema de números clausos, números cerrados, que establece el catálogo del 11%. Del, del artículo 11 del código penal. Bien, la siguiente, por favor. Vayamos ya entonces a las formas de autoría. La teoría del dominio del hecho surge en la década de los 70 la desarrolla Clau Roxin, en donde lo que intenta Roxin es hacer una teoría integradora. En la evolución dogmática de, la, de las formas de autoría y participación, sobre todo en las formas de autoría, tenemos doctrinas que estaban basadas, por ejemplo, en la parte objetiva. La, a quien realice un elemento del tipo penal será autor del delito. Pero utilizando esa base teórica, pues quedaba fuera la autoría mediata, por ejemplo. No se puede, el autor mediato no realiza ningún elemento del tipo penal. Otras teorías el concepto restrictivo de autor establece, por ejemplo, que la manera de establecer la diferencia entre autor y partícipe del delito, pues una manera es estableciendo la, la parte subjetiva, el ánimos. Y caímos en resoluciones del Tribunal Supremo Alemán que ahora nos parecerían ridículas. Quien quiera el hecho como propio será autor del delito. Quien solamente preste un auxilio desde, y que no quiere el hecho subjetivamente como propio, será partícipe. Entonces hay un famoso caso, el caso de la bañera, donde una chica, una adolescente embarazada que da luz con miedo de que los padres estamos hablando del siglo pasado la reprendan fuertemente por esa circunstancia de haberse embarazado sin estar casada los padres salen de viaje se queda sola, da luz y entonces, ante el miedo de las represalias que le puedan hacer los papás, le pide a la hermana que le ayude en la bañera de la casa a ahogar a la, a la, a la, al recién nacido. Como ella, por ese sentimiento, tal vez de maternidad, por esa capacidad de motivabilidad, de no querer hacer el hecho como propio, de, de no poder hacerlo, le dice, no, ahógalo tú. La hermana materialmente ahoga al recién nacido provocándole la muerte. Aplicando una teoría basada en la subjetividad, el Tribunal Supremo Alemán resuelve que la autora del delito de haber privado de la vida al recién nacido es la madre, aunque físicamente no lo hundió, porque quiere el hecho como propio. Y aunque la hermana físicamente es la que ahogó al, 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 al recién nacido, ella no quiere el hecho como propio y por lo tanto solamente es partícipe colaboradora porque está basado en la subjetividad. ¿Qué hace Roxín? Roxín dice a ver, ni podemos ser plenamente objetivos, ni podemos ser plenamente subjetivos. Es una teoría integradora, dice Clau Roxín. Y en ese sentido, ¿no? Establece tres formas de autoría. El autor directo, el autor mediato y el coautor o los coautores del delito. Se llama la teoría del dominio del hecho porque para ser considerado autor y no partícipe se tiene que ser señor del hecho, el que tenga en sus medios la posibilidad de cesar la conducta, de que no se realice el resultado. Y vamos con la fo primera forma, el autor directo del delito es el que realiza por sí mismo, con voluntad delictiva, todos y cada uno de los elementos del tipo penal. Por lo tanto, ya en la diapositiva, la empresa que no tiene brazos, que no tiene piernas, que no tiene órganos sensitivos, de ninguna manera puede ser autor directo de un delito. Cualquiera de ellos. Vayamos al final de la diapositiva. ¿Quién es coautor, co coautor de un delito? En base al dominio del hecho, los coautores, cuando varias personas participan en realización de un hecho delictivo, tenemos que hay elementos objetivos, y elementos subjetivos. ¿Cuáles son los elementos objet objetivos para ser considerado coautor de un delito? Tiene que haber una división del trabajo funcional, es decir, no todos hacen todo en la coautoría, hay una división específica establecida y que cada parte de mi aportación contribuye al hecho global. Y debe haber una cooperación responsable ¿Qué significa cooperación responsable? Que yo sé que lo que estoy haciendo contribuye al hecho delictivo. No como el ejemplo del taxista, pensemos a un par de individuos que acaban de sustraer objetos de manera ilícita de una casa, de la cartera de una persona, de la bolsa, y que hacen la parada a un taxi y al subirse al taxi los traslada a su escondite, por decirlo de alguna manera. ¿Contribuye la acción del, del taxista en beneficio del hecho delictivo? Sí, pero su participación, su colaboración no es consciente. Dentro de los elementos subjetivos para considerar un coautor debe haber conexión de voluntades y un carácter común a la decisión del hecho. Es decir, que todos sepan el plan global y sepan de qué manera su pequeña o mucha aportación participa. Entonces, si así está definida la coautoría en las personas físicas, una empresa no puede ser coautor del delito con los empleados, porque sabemos que en muchas ocasiones, en este defecto de, de organizativo, los empleados muchas veces actúan sin la, tener la idea de que están cometiendo un delito. Entonces, ¿cuál es la fórmula adecuada para... Establecer, y ahorita veremos los efectos procesales de esto. La fórmula adecuada para establecer eh, la responsabilidad de imputarle una conducta en empresa es la figura de la autoría mediata por dominio de la voluntad. Y hay una variante que son los instrumentos organizados de poder. Esta teoría se desarrolla para poder procesar en dos casos: uno es eh, eh, los delitos de genocidio practicados en la segunda guerra mundial eh, ante la, para la comunidad judía y otro ejemplo que podemos establecer son los guardianes del muro de Berlín ¿qué significa esto? ¿cómo poder procesar a los altos mandos de las SS en Alemania que su única disposición, orden fue desaparezcan a los judíos? ¿cómo? ni siquiera dieron instrucciones específicas si fuera a balazos, mediante un horno, crematorio, eh, si fuera a golpes, no. Simplemente es desháganse de ellos. Y fueron niveles inferiores los que ejecutaron, pero no ejecutaron una orden específica en contra de una persona específica. Entonces, ¿cómo se determina esto? Vayamos, entonces eso sí, a ver, quedémonos claro con esta idea. Una empresa no puede ser autor directo porque no realiza los elementos del tipo penal porque no tiene el dominio del hecho y porque no tiene voluntad propia. No puede ser coautor con los empleados porque precisamente por eso nos despojamos del sistema de heteroresponsabilidad, porque podemos ir independientemente de la responsabilidad que pudiera tener sus órganos o muchas veces por el defecto de organización, el empleado ni siquiera sabe que está cometiendo conductas delictivas. La autoría mediata entonces por instrumentos organizados de poder. La siguiente, por favor. Para poder entender esto, el análisis de responsabilidad cambia. La visión tradicional para determinar quién es un autor y un partícipe del delito es la persona que está más cercana al hecho es autor del delito. Quien más esté alejado del hecho es partícipe. Al analizar la responsabilidad de las personas jurídicas es al revés. Cuando hablamos de este defecto de organización de este defecto en, en, en el proceso organizativo quienes estén más cercanos al hecho muy posiblemente serán considerados partícipes o serán considerados irresponsables partiendo del análisis entonces hay que empezar a analizar cuando se investiga y se trata de imputar una responsabilidad penal a una persona jurídica hay que partir de la idea de que analizar a los, la actividad de los funcionarios de los directivos, de los administradores y normalmente ellos están alejados del hecho y así sucesivamente siguiendo con los manos medios y siguiendo a los trabajadores mientras más alejado estés del hecho delictivo físicamente hablando en la empresa es más probable que se pueda ser autor mediato del delito empresarial como empresa la siguiente por favor ¿Cómo está basada esta idea de la autoría mediata por instrumentos organizados de poder? Los elementos son, debe existir un poder de mando, ¿sí? Cuando la policía, las SS, que era un órgano gubernamental, tiene una estructura, piensen en el ejército, piensen en las policías, tienen una estructura jerárquica perfectamente determinada debe haber un apartamiento del derecho ¿qué significa ello? ¿Sí? que si bien nacieron como instituciones lícitas, poco a poco se fueron apartando del cumplimiento del derecho y se convirtieron en actividades de carácter ilícito debe tener fungibilidad de los ejecutores, es decir un policía, miembro de una corporación delictiva, si se negara a hacer una actividad ilícita sería fácilmente movible. En este sentido, este, si, eh, piensen en, 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 en los este, genocidios, piensen en, la S, en, en un miembro de la SS, si en ese momento él se negara y dijera yo no voy a matar a un judío, simplemente sustituible, vendrá otro que lo ejecutará sin hacer ninguna, ninguna pregunta, ¿sí? Y debe haber una predisposición a la realización del hecho delictivo. El doctor Miguel Ontiveros, colaborador y miembro del núcleo académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de aquí de la UNACH, de la Universidad Autónoma de Chiapas, pone el siguiente ejemplo en varias publicaciones. Piensen en eh, este caso mexicano de la desaparición de los 43 estudiantes, ¿sí? Hay una estructura establecida en un municipio, desde el presidente municipal, que tiene además eh, esta capacidad de mando sobre la policía municipal. La policía municipal tiene una estructura, una estructura jerárquica perfectamente establecida en la normatividad. Poco a poco, al irse coludiendo con el crimen organizado, se fueron apartando del derecho, de su actividad lícita. Esta estructura policial de la policía eh, de la policía municipal, si alguien no quisiera participar en esas actividades coludidas con el, con el crimen organizado, simplemente es fungible. Alguien dentro de la corporación lo hará, sin ningún problema. ¿sí? Y eso establece que a través de varios años ya había una predisposición al hecho delictivo no necesitaban una orden concreta del presidente municipal de decir desaparezcan esos estudiantes. Con una orden genérica o con una orden previa de eviten que me interrumpan, eviten que lleguen a mis actos políticos, que me pongan en vergüenza, esa simple orden puede ser interpretada por los miembros de la corporación policial coludida con, los, con, con el crimen organizado, ya es una predisposición a la realización del hecho objetivo, no importa cómo los desaparecieron el es que el responsable es el de arriba, es el alto mando en este caso un político, una posición de, eh, eh, de elección popular eh, creo que me estoy viendo muy oscuro, permíteme un segundo para, no, no me tardo, discúlpeme rápidamente para prender mi luz Discúlpeme, espero que haya mejorado un poquito la imagen. Bien, eh, entonces, este es el ejemplo de la autoría mediata por instrumentos organizados de poder. Se llama que tiene el dominio de la voluntad. Este presidente municipal y su esposa no jalaron un gatillo, no prendieron un cerillo, no conducieron un camión para llevárselos, y a pesar de no realizar físicamente los elementos del tipo penal, pueden ser alcanzados. ¿Esto cómo lo trasladamos a la empresa? La siguiente, por favor. Hay que tener un poquito de flexibilidad en cuanto a estos principios, pero son aplicables a la empresa. Y esto es un tema de cómo investigar, de cómo imputar y de cómo probar los actos delictivos. En la empresa hay un poder de mando, hay una estructura no tan estricta como la jerarquización, ni la subordinación que existe en los aparatos eh, 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 como, en la, como en la policía, como en el ejército. Pero sí hay una estructura que delega funciones y competencias y que establece un organigrama. ¿Sí? En ese sentido hay una delegación de competencias. ¿Qué significa esa delegación de competencias? Lo que yo platicaba hace ratito en donde, pues... Eh, Evidentemente, la junta directiva ya no puede tener los hilos, ya no puede manejar como titiretero todos los hilos de la empresa. Eso es imposible ya. Entonces hay una delegación de competencias. Ya la junta directiva, eh, eh, pongo el ejemplo de Volkswagen en eh, Wolfsburgo, en Alemania, pues evidentemente no está al tanto de absolutamente todo y entonces tiene que delegar. Como bien sabemos, y ustedes con esta experiencia, muchos en el foro que nos están escuchando, ¿no? Saben que se dedican a los temas empresariales. Pues algunos órganos, algunos órganos se encargan de la supervisión y control de todos los procesos. Porque algunas funciones dentro de la empresa se, dele, se le delegan a personas con cualificación técnica y operativa. Hay procesos que no cualquier persona puede utilizar. ¿Sí? Entonces, en esa supervisión y control, ciertos miembros de alta jerarquía tienen una capacidad de ordenar, de controlar la, la estructura empresarial. Y entonces aparece este concepto, a la hora de que desarrollamos, de que la doctrina desarrolla la eh, autoridad mediata con instrumentos organizados de poder en la empresa ¿quién domina el aparato? no es solamente la junta directiva ¿quién domina el aparato para tratar de evitar defectos en la organización? la siguiente por favor apartamiento del derecho aquí podemos tener dos niveles o dos eh, casos distintos uno si una empresa se constituyó con el propósito de delinquir, se cumple este principio. Y tenemos ejemplos recientes, por eso hay una reforma muy importante de carácter fiscal, este tema de, eh, o de filtros y controles fiscales, este tema de empresas que se dedicaron, que nacieron con la única finalidad de cometer actos ilícitos. Es decir, este, esta idea de las factureras en ese caso, estamos completamente de acuerdo de que hay un apartamiento de la normatividad, hay un apartamiento de la función del derecho. Pero, ¿qué pasa, qué sucede si esa empresa ya estaba constituida? Que si esa empresa nace, se constituye y lleva varios años actuando conforme a la normatividad para poder acreditar este elemento de la autoridad mediata por instrumentos organizados de poder, dependerá de la regulación de la rama a la que se dedica la empresa en la industria. Por ejemplo, aquí en la, en, la, en la diapositiva hay dos ejemplos muy sencillos. Si es una empresa, si es una empresa que se dedica al uso, manejo de sustancias tóxicas, que siempre lo había hecho bien, que cumplía con la normatividad, si empieza a modificar sus procesos de producción, manejo y transporte para economizar y obtener un mayor número de ganancias, pensemos que ya no utiliza eh, contenedores de la calidad que se requiere, que ya no utiliza los procesos eh, para ir eh, eh, para el manejo sin que sea tóxico para los que manejan, manipulan esas sustancias, si empieza a cambiar esos procesos, se puede entender que poco a poco se fue apartando del derecho y provocar lesiones, daños a la salud pública, daños al ecosistema. Ese es un ejemplo muy sencillo que ya eh, mis anfitriones y queridos amigos me ayudarán tal vez a redondear al final. La siguiente, por favor. La fungibilidad de los ejecutores. A diferencia... De, en estructuras de poder policial, ejército, donde el análisis de la fungibilidad, es decir, del intercambio de ejecutor, se hace al momento de ejecutar la, la, la orden, piensen en una orden de un militar, desaparezcan a tales personas, a tal grupo, ¿sí? el análisis de la fungibilidad, si alguien dentro de un pelotón en el ejército dudara, se negara, no lo hiciera. Cualquiera de los otros miembros del pelotón lo va a realizar, sin preguntar. En cambio, en el tema de la empresa, esta fungibilidad se analiza al momento de dar la orden, no al momento de realizar la conducta, es al momento de dar la orden. Si alguien se llegara a negar, la organización como tal proveerá de otro ejecutor que esté más dispuesto. Si retomamos el ejemplo del manejo de sustancias tóxicas, si alguien, alguno de los empleados dijera, mira, yo ya no voy a transportar o llevar de aquí para allá eh, esta sustancia porque ha bajado la calidad de los contenedores de los camiones, la propia empresa va a contratar a alguien, tal vez que no tenga el conocimiento técnico y que estará dispuesto sin saber que está cometiendo un delito, estará dispuesto a transportar una sustancia tóxica. ¿Sí? Entonces, este dominio sobre la organización no es un dominio que decidan los directivos, es un dominio de toda la organización. Un jefe de obreros, un jefe de personal, que no necesariamente es miembro de la junta directiva. En el momento que alguien no quiera realizar una actividad, lo va a sustituir sin saber que se está cometiendo conductas delictivas. ¿Sí? Siguiente, por favor. La predisposición a la realización del hecho delictivo, y volvemos a la misma, al, al mismo razonamiento, si se constituyó esa empresa concretamente para delinquir, pues hay una predisposición a la realización del hecho delictivo. Pero si la empresa se constituyó con fines lícitos y realizó durante varios años esa actividad de carácter lícita, debemos tener en, en consideración que no todas las personas que conforman en la empresa saben o quieren que están cometiendo delictivos. Basta que lo hagan quienes tienen dominio de la organización. ¿Qué sucede con esto? Vayamos y cerrando complementando. El Código Penal para el Distrito Federal en su artículo... Eh, eh, déjenme eh, corroborarlo porque se, se me fue ahorita, el artículo 27 bis ¿sí? habla de eh, este 27, no, perdón el, aquí lo estoy viendo, discúlpeme el artículo 27 cuáter y el artículo 27 quintos, perdón, concretamente habla de disminución o exclusión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Cuando por ese defecto del cumplimiento de los procesos, ese defecto de cumplimiento organizativo, se colabore. Esto implica la importancia de un programa de cumplimiento, un Criminal Compliance Program, en donde se aminoren riesgos, ya sea al interior de la empresa o ya sea al exterior. Evitar que mis miembros cometan conductas delictivas, evitar que derivado de esos riesgos que pueden manejar o pueden establecer mis procesos se establezcan, se traduzcan en conductas delictivas o evitar que otras personas hacia, del exterior hacia el interior puedan cometer delitos. Voy a cerrar con esta idea. El problema de ello, yo la crítica que tengo es que se está trasladando la responsabilidad del Estado en la prevención y la investigación del delito se está trasladando a los particulares. El 27 quintos del Código Penal para el Distrito Federal es muy claro. Si colaboras en la investigación, habrá una reducción de sanción, inclusive la exclusión de responsabilidad. Básicamente, ¿qué se utiliza? Si cuando empieza la investigación, tú entregas como empresa tu Criminal Compliance Program estás empezando a colaborar y básicamente estarías estableciendo que, eh, que tú has cumplido, que tienes un programa de cumplimiento y que entonces no fue culpa y no hay un delito por parte de la empresa, solamente de la persona física. Cierro con esta idea eh, para empezar un complemento eh, y, que, y que mis anfitriones comencemos y podamos aperturar un, un debate. Muchísimas gracias nuevamente, saludos a todas las personas que nos escuchan Espero de verdad que estas ideas eh, sean fructíferas para su práctica profesional, además de su actividad académica, y comencemos comencemos las, el, el debate de ideas. Muchísimas gracias otra vez. No, gracias a usted, doctor.
0: Muy interesante, muy completo. Tenemos varios comentarios de quienes nos están viendo a través de nuestras redes sociales y me gustaría, previo a entrar al tema de, de las preguntas por parte de quienes nos están siguiendo, Edamir tiene un par de, de interrogantes que, que hacer respecto para hacer el, el saque.
1: Mi querido doctor, qué, qué interesante <coughs> propuesta nos hace el día de hoy en el tema de las formas de autoría. La, entendiendo la forma de autoría, haciendo un poquito de reflexión del de Código Penal Federal, donde yo me baso en cuanto al tema del 11 bis y el 11 y las formas de, de autoría o coautoría que refiere incluso en esta presentación, eh, me gustaría que nos hiciera un poquito más el, extensivo el tema de autor mediato. Eh, el autor mediato finalmente se traduce con, con ese dominio de voluntad, pero en la empresa eh, lo que se sanciona es el hecho delictivo que se comete a través de la empresa. Pero ¿cómo incide esa autoría mediata a través de ese... Esa, ese rompimiento del debido control en de la empresa. Porque sí, ya tenemos hoy un tipo penal, aunque lo digamos en la ley instrumental, pero lo podemos relacionar con el 11 bis, digo, con el 11 normal de código penal. ¿Cómo incide la autoridad mediata en ese debido control? ¿Cómo poderlo justificar? Porque esa es la parte fundamental al momento de crear la imputación objetiva. Es decir... ¿Cómo yo le digo a la empresa que se rompió efectivamente ese debido control aún teniendo ese debido, ese compliance o esos programas de cumplimiento? ¿Cómo esa autoridad mediata emerge como el elemento rector del tipo penal que contempla ahí, pero con un elemento fundamental que es el debido control? Espero que me,
2: me haya este, dado a entender. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. A ver, eh, partamos de la idea básica. La autoridad mediata... En personas físicas, el concepto base es el control, el dominio de la voluntad. Utilizar a otro como instrumento. Ya sea que ese instrumento sea consciente o ya sea que no esté consciente. ¿no? El fraude a la ley, una denuncia falsa de una supuesta flagrancia. El policía, pensemos en una persona que está transitando por alguna de las calles y falsamente señala a una persona, grita y señala, ¡Ey, policía, el que vaya, ese que va corriendo me acaba de sustraer un teléfono celular! El policía tiene que reaccionar, y su única obligación es detener, y si encuentra ese celular descrito por la supuesta víctima, lo tendrá que algún momento presentar ante el Ministerio Público, y ahí se acaba no podemos acusar de una detención ilegal al policía por cumplir con su trabajo. Entonces, en este caso es un instrumento de un autor mediato, ¿no? de una privación ilegal de la libertad. Ojo, si trasladamos esto al tema de la empresa y cómo surte efecto este programa de cumplimiento o el defecto de su programa de cumplimiento, podemos utilizar este ejemplo que es real y que pasó hace algunos años, tal vez ustedes lo recordarán, eh, cuando una pipa de gas explota en un hospital, creo que era sobre todo ginecostetricia infantil, provocando daños en propiedad, lesiones, y inclusive la muerte de algunos eh, menores de edad y de algunas, este, eh, sobre todo personal médico que estaba ahí elaborando. A ver, sin tener el conocimiento a fondo de la carpeta de investigación, pero para utilizarlo como ejemplo podemos establecer esto. Uno, podríamos pensar, y la investigación primero se podría abrir en contra del operador de la pipa. Si fue una, una mala operación, si él sabía que ya la válvula tenía algún tipo de defecto y no lo reportó y aún así lo sigue utilizando. Pero si no es así, si queremos ir en contra de la empresa como tal, y qué es lo que sucedió es una lástima que este caso terminara con un acuerdo reparatorio porque hubiera sido muy interesante ver todas las etapas del proceso, inclusive hasta llegar a juicio. Pero ¿cuál, ¿cómo se hace la investigación de este defecto de cumplimiento para considerar al simple operador de la pipa como un instrumento, inclusive sin conocimiento, de manera muy sencilla? Lo primero que deberíamos establecer es hacer el análisis en la investigación si existe un Criminal Compliance Program o no. Y si en ese Criminal Compliance Program contempla el análisis de los riesgos y establece ciertos organismos, estructuras, empleados dentro de la empresa que estén en esos riesgos. ¿Cuál sería el primero? ¿El operador de la pipa está capacitado debidamente para el manejo de esa válvula o simplemente lo pusiste ahí y alguien le enseñó sobre la marcha ¿Sí? como sucede en muchas ocasiones no Apre comienzan como aprendiz como acompañantes de un operador de un conductor y ahí le va enseñando y él le va soltando digamos la cancha segundo no solamente si tiene capacitación en la operación sino en la detección de posibles riesgos es decir que detecte que eh, la válvula ya está desgastada, que le falta algún empate. Pensemos que sí existe, que la empresa demuestra que sí tiene perfectamente capacitado. El siguiente elemento que sería analizar de este defecto estructural es si tiene un, uh, un área o una persona que atienda las posibles denuncias de defectos, las posibles denuncias o advertencias de que ya existe, hay un riesgo de que hay que cambiar la válvula, y podemos volver a analizar, ¿se tiene esa área o no se tiene esa área? Si se tiene esa área, también hay que analizar si de verdad lleva un, atiende esas, esas, eh, atiende esas, de, no denuncias, atiende esas solicitudes, tal vez el, el operador de la pipa dijo, oye, hay que cambiarla. Hay que eh, repararla, hay que modificarla y entonces si tiene una bitácora en donde se va, si se hizo la solicitud de la pieza, si la pieza no llegó, si realmente sí llegó o nunca se pidió, llevar una bitácora de que se va atendiendo esas cosas. Y así podemos ir aumentando y subiendo en la responsabilidad. Entonces, si el operador no está capacitado, es un mero instrumento. Si el operador está capacitado, lo detectó y lo reportó, y fue otra persona el que no cumplió, el operador pues son los brazos, pero no deja de ser un mero instrumento sin voluntad delictiva. Y así podemos ir subiendo. Ojo, esto también, eh, 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 no me gusta hacer propias las ideas cuando no son mías. Esto también lo dice el doctor Miguel Ontiveros en sus diversos artículos, conferencias, él dice... Realizar un Criminal Compliance Program es muy distinto de hacer un compliance genérico de muchos temas empresariales, normatividades, ISOs, estructura, ¿no? Es más, eh, un compliance genérico ayuda eh, frente a la visión que tienen eh, los clientes o, o, o el público en general, pero el Criminal Compliance Program tiene que ser un experto en derecho penal y además capacitado debidamente en estos temas, y por eso inclusive han adquirido relevancia y podemos encontrar ya en, en, en el ámbito internacional eh, regulaciones ISO muy específicas para la reducción de riesgos en, este, en, en determinados delitos el de lavado de dinero ya es indispensable y es algo de una de eh, eh, un tema internacional un ISO, una regulación ISO y eh, tercero y, y segundo, perdón este, por ejemplo, para la prevención de violencia de género, para la prevención de discriminación dentro de la propia empresa, porque son elementos muy, muy particulares y podemos y debemos atender o a quien lo haga debe atender a los riesgos propios de la empresa. Espero haber sido y contestado claro y contestado la pregunta, maestro Damir. Muchas gracias, mi querido doctor.
1: Adelante. No
2: Gracias, gracias, Mil. Doctor, eh,
0: entrando un poquito a lo que usted nos acaba de referir respecto al tema de políticas, procedimientos, habla ustedes eh, de ISOs, de sistemas de gestión que sabemos que son base fundamental para el diseño e implementación de un programa de cumplimiento normativo. ¿Cómo utilizar un programa de compliance desde su óptica para defender o imputar la responsabilidad de una persona jurídica?
2: A ver. Eh... Justamente por eso decíamos, yo lo hago un poco de crítica, eh, es, es, es abrirle las puertas de la empresa. En el caso de una imputación, es abrirle las puertas de la empresa y abrirle las puertas de la estructura al Ministerio Público, que pueda analizar e investigar el Ministerio Público si realmente estoy cumpliendo o no. En un término coloquial, pues es presentar, bajar las cartas, si utilizamos esta analogía del juego, del POCA, ¿no? Es bajar las cartas desde el inicio, en, en cuanto a la investigación. Justamente caso contrario, como defensa el Criminal Compliance Program es más bien preventivo. Precisamente si yo le abro las cartas al Ministerio Público como empresa y como un abogado defensor que está asesorando en la defensa de una empresa y justamente utilizo como medio de defensa el Criminal Compliance Program es Ve cómo yo no cometí ningún defecto. Ve cómo tengo todos los controles. Entonces, si uno de los miembros de la empresa, ya sea de bajo rango, de alto rango, cometió esta conducta delictiva, no es porque yo le diera oportunidad, no es porque yo lo hubiera propiciado y no es porque yo haya sido laxo, porque no tenga procesos y porque no tenga capacitación. Entonces, básicamente, sí, Digamos, en una, en una respuesta muy sencilla sería, solamente es culpa de él. Se brincó, a pesar de todos los controles, se, los, se brincó los controles. Digamos que no tengo una respuesta tan genérica porque habría que analizar en un caso concreto. Pero básicamente es eso. Si un adecuado uso de Criminal Compliance Program como prevención, cuando te logres, si es que te enfrentas en algún momento como empresa, te va a servir como defensa. No es mi culpa, yo hago las cosas bien, tengo controles, tengo prevención de riesgos, y caso contrario. Porque el, el simple hecho de tener eh, en, en escrito un Criminal Compliance Program, eso no garantiza una defensa. Tiene que ser en la práctica, tiene que ser en la realidad. Si no llevo a la práctica lo que supuestamente dice ese control de cumplimiento, pues es como si realmente no existiera al final del día. Yo creo que Perdón, doctor, discúlpeme, adelante. Ustedes mejor que nadie que están acostumbrados a este ámbito empresarial, pues, es, pues precisamente sabrán que eh, eh, la reducción de riesgos no se hace en un papel. De nada me sirve una misión, una visión empresarial establecida y pintada en una pared. Si no lo aterrizo y si no se cumple, la, 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 la misión y la visión debería internarse en la conducta de los empleados debería ser asimilada y eso va a determinar el comportamiento entonces de nada me sirve algo escrito si no lo llevo a la realidad sería como un manual operativo que está guardado y que mis empleados hacen las cosas de manera diferente adelante Rogelio
0: por favor perdón doctor, yo creo que si mantenemos esa cultura de, de, de tener ese programa de cumplimiento eh, impreso en una carpeta pues estaríamos simulando porque hay que darle vida a ese cumplimiento no solamente eh, diseñarlo o implementarlo sino darle vida con la documentación y con la actualización continua ese monitoreo que se tiene que hacer no ese mapeo de riesgos que se tiene que hacer de forma continua y que previo a poder saber eh, con el due diligence una debida diligencia de lo que las empresas hoy necesitan la forma en la que podemos llevar o poder demostrar tal vez una idoneidad de un programa de cumplimiento normativo y demostrar tal vez ese debido control, que es donde pudiera que, que este, caber la duda, ¿no? Por parte del órgano jurisdiccional o por parte del, del fiscal, hablando como, como empresa imputada, el que pudiéramos demostrar ese debido control y que no basta con tener solamente ese programa de compliance impreso y transmitir a los colaboradores de que contamos con él, pero no saben la forma en la que opera. No sé cuál es su opinión, eh, doctor, respecto a, a este tema.
2: A ver, perdón Rogelio, me distraje un poco leyendo los comentarios, discúlpame, soy muy honesto Vuelve a plantear la pregunta, si eres tan amable Respecto al tema de, del debido control de darle vida a ese programa de cumplimiento,
0: de no dejarlo solamente eh, impreso en un soporte material para tenerlo y cumplir simplemente cumplir ¿no? con un requisito tal vez de obtener una, una ISO, un sistema de gestión ¿no? que bien usted refiere que son importantes demostrar ese debido control ya tener la idoneidad de ese programa de cumplimiento en una
2: etapa de investigación? A ver, eh, vuelvo a insistir en esta parte, de nada me sirve tenerlo escrito, si bien en un tema de gestión empresarial puedo obtener supuestamente, eh, eh, supuestamente obtener un reconocimiento, una certificación de caracterizo, el día que me llegue a enfrentar a una imputación eh, de carácter penal, no me va a servir para nada, ¿no? eh, El Ministerio Público, a la hora de que le presentes eh, este, este programa de cumplimiento por escrito, pero ante una inspección física, ante entrevistar a los eh, trabajadores y directivos de la empresa y que empiezan a determinar o preguntas tan sencillas de cada cuánto recibes capacitación, en algún momento te explicaron, te socializaron el tema de, de esta capacitación o de los principios de este programa de cumplimiento y ante simples respuestas negativas o que en la práctica se ve que físicamente las instalaciones de la empresa ni siquiera van acorde con lo que establece este programa de cumplimiento, pues será evidente que no podré utilizarlo como una herramienta de defensa no es un documento, no es una prueba material, ¿no? sino será un medio preventivo que se utiliza como defensa, pero no es una, no, no es una varita mágica, no es un as bajo la manga, sino es al final del día demostrar que yo estoy haciendo las cosas bien, pero que las vengo haciendo bien de varios meses o años atrás. Eh... Bueno, no sé si, si empezamos ahí con los comentarios o ustedes quieren continuar con, con esta dinámica. Tenemos un, un par de
0: comentarios, preguntas al respecto. A mí me ¿Gustas aportar algo más en lo que doy lectura a la primera
1: eh, pregunta? Adelante, Rogelio, nada más no te escucho bien y yo me estoy bajando.
0: ¿Ahí me escuchan? ¿Me escuchas
2: bien? Más o menos, se no escuchaba problema. mejor. Se escuchaba mejor antes, pero sí se alcanza a escuchar, creo.
1: Doctor, en lo que eh, genera un poco de, de audio, Rogelio yo quisiera abundar un poquito en el tema del debido control. Yo creo que es una carga excesiva en cuanto al tipo penal que se establece en la responsabilidad autónoma de las personas jurídicas y que podría crear una laguna de punibilidad. Conforme al principio de culpabilidad, va a ser responsable siempre en cuanto al hecho. Si nosotros generamos, en la opinión de quien esto emite, la coyuntura en el debido control y con eso llegar al programa de cumplimiento, en mi opinión de su servidor creamos una especie de falsa imputación objetiva. Creo que si bien debería permear ese debido control, no debería ser el único elemento para sancionar a las empresas, porque debemos entrar bajo una dinámica de que la empresa, los delitos cometidos dentro de la empresa y los delitos cometidos por la empresa, Bajo esa tónica, los delitos cometidos por la empresa son los que inciden en ese 421 del Código Nacional. Entonces, eh, y rogarle una carga de un programa de cumplimiento para justificar ese debido control y quitarle ese poder de, de acusación al Ministerio Público al momento de imputar a la persona jurídica, creo yo que incide en ese principio de culpabilidad. Y entonces que había una una laguna incluso de, de punibilidad en cuanto a la persona jurídica. La pregunta aquí sería, para efectos de ese debido control, más bien, ¿cómo el Ministerio Público podría imputar o justificar la inexistencia de ese debido control? Más allá de nosotros tenemos un programa de cumplimiento que es base para ese debido control, pero ¿cómo el Ministerio Público, en su deber de acusación, tendría que justificar ese debido control y obviamente justificar ese dominio funcional del hecho o esa autoría o participación según sea el caso en materia de delitos cometidos dentro de la empresa o por la empresa, gracias
2: a ver yo creo que regresamos a, 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 a la misma idea no hay una respuesta genérica de cómo justificar esa falta de debido control dependerá de la, de, 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 de la actividad a la que se dedique la, la empresa eh, y, de, y, de, y dependerá de el tipo penal que se le esté imputando. ¿no? En cuestiones de lavado de dinero, ya desde la legislación, eh, la legislación estatal, obviamente, ya estableció ciertos controles. Pensemos cuando tenemos restricciones para operaciones eh, bancarias en efectivo, si un cajero permite o realiza una transacción o le permite una transacción, un depósito en efectivo más allá de los permitidos eh, eh, por estas candados y leyes antilavado, pues es evidente que ahí hay algo, hay algo extraño. Entonces, si la empresa, con este ejemplo concreto, si la entidad bancaria, la institución bancaria demuestra que ha sido capacitado mensualmente, anualmente, que continuamente se les da esas eh, eh, capacitaciones a todo el personal y que saben que no pueden rebasar ese tipo de operaciones o que deben alertar ya sea a su superior o a la autoridad ante esas tipo eh, de, de operaciones, es evidente que la empresa puede demostrar que yo no tengo un defecto organizativo, que fue él, y entonces concéntrate en investigar a él. Claro que si sí, como, como entidad bancaria no puedo demostrar la constante capacitación, y ahí es un tema ya, inclusive hasta eh, de lógica y de argumentación. Si hubo una reforma, ahorita ya estoy hablando más genéricamente, una reforma legal y que establece candados después de que traíamos una costumbre, una práctica eh, mercantil de realizar ciertas actividades, y de un día para otro, como sucede ahora, que las leyes entran en vigor, un día después de su publicación, si así lo determina, pues es evidente que si eso sucede al segundo día de entrada en vigor, no me puedes acusar de un defecto, ¿no? Si han pasado varios meses o inclusive años y me dice que eh, no está capacitado mi personal en esos temas, pues hay un defecto organizacional. Yo creo que hay que analizar cada caso concreto. Eh... Y evidentemente se necesitan, eh, por parte de los ministerios públicos, necesitan asesoramiento técnico, porque ellos no pueden dominar todas las áreas eh, eh, que implica la regulación de una empresa y los procesos que hay en una empresa, dependiendo de la actividad a la que se dedica. Muchas
1: gracias, Okay, ¿Alguna pregunta más o quieres que entremos? A no, la vamos, a,
0: vamos a darle eh, participación a quien nos está viendo y eh, Eric Veller le pregunta, doctor, ¿cuál es la metodología que se puede emplear para realizar un análisis y gestión de riesgos?
2: Uy, yo, yo creo que no, no hay una metodología específica o única, dependerá también del tipo de actividad. Ojo, eh, Dentro de la formación, porque por ahí vi uno de los comentarios y, y que se puede asociar aquí con el comentario de Eric, eh, dentro de cuál es la formación que debe tener un compliance officer, pues evidentemente tiene que ser un penalista eh, con una formación y capacitación en temas de, eh, de realización de compliance, pero además... El compliance puede ser específico. ¿Qué tipo de riesgos respecto de tu actividad se pueden traducir en cuestiones penales? Por eso les digo que hay uno muy específico entre los ISO, es el de lavado de dinero. Pero dependiendo de tu actividad, puedes generar ciertos riesgos. Imagínense una empresa de custodia de valores, en donde maneja personal armado. ¿Qué tipo de riesgos estamos viendo ahí? ¿No? El que puedan eh, eh, reaccionar ante eventos que ellos crean delicti posiblemente delictivos y entonces necesitan capacitación, evidentemente en el uso de armas, eh, en eh, cierta capacitación inclusive hasta en temas de criminología, eh, uso y defensa personal. Es, es muy variado. Entonces no hay un método, por lo menos preestablecido genérico, Dependerá yo creo que de la actividad, de la actividad de cada una de las empresas. Adelante, Damir, a ver, complementanos, por favor.
1: Eh, obviamente, para efectos de complementar el comentario de Eric, nos podría ayudar un poquito más Rogelio. Si sí hay metodología para hacer el tema de gestión de riesgos, obviamente coincidimos con lo que usted dice en materia penal. En materia penal no se ha establecido una metodología específica. O sea, tenemos una metodología general para esa gestión de riesgos. Si sí nos podía ahondar a lo mejor un poquito Rogelio, pero para el tema penal... El tema penal, por su propia especialidad, no tiene una metodología específica para hacer una prevención de riesgos. Si pondríamos el ejemplo que usted, o me sumo al ejemplo que usted dice, operaciones con recursos de procedencia ilícita, ¿cómo justificar ese, esa, cómo prevenir ese riesgo? Primero, te pues, debes de ajustar a la porción normativa, por ejemplo, del 400 bis, pero si ese 400 bis te alcanza también para el 421 del Código Nacional de Procedimientos y se incide también, en cuanto al 11 de penal federal. Es, es, es muy complicado establecer una metodología para efectos de una imputación y prevenir ese riesgo. Sí tiene razón en tema de tener, en el caso de, de oficiales de cumplimiento en materia penal, algún especialista o con formación en la prevención de delitos y que conozca por lo menos elementos de, los elementos de cada tipo penal y poder justificar a través de las metodologías ya establecidas o, esta, o for, formal, y formular un programa de cumplimiento en de esa, de esa tónica. ¿O qué opina Rogelio? Yo creo que eh, si hay una
0: se puede decir que hay una metodología para poder eh, generar eh, una gestión del riesgo, una gestión del riesgo, digo, hay una ISO, la 31.000, ¿no? que es, la, es un estándar internacional eh, contra el riesgo, y lo que hace obviamente es darte las directrices, son recomendaciones que... Las empresas hoy, a través de los asesores jurídicos que nos encargamos de poder documentar a las empresas, es implementar ¿no? esa gestión del riesgo, si se transmite el riesgo, se asume el riesgo, el apetito del riesgo, transmitirlo y saber de qué manera puedes hacer ese mapeo de riesgos, generando una matriz de riesgos, hablando en materia penal, cuáles son los delitos que pudieran cometerse en el seno corporativo. no Desde tal vez el típico eh, robo, simple tal vez el abuso de confianza, una trata de personas ¿no? de una ley ya especial pero sí hay una metodología de poder hacer un análisis de riesgo, un mapeo de riesgos, generar una matriz de riesgo para ver que, cuáles son los tipos penales que le son adecuados a la, a la persona jurídica hablando eh, penalmente y el fundamento podría ser esa ISO 31000, que es un sistema de gestión del riesgo
2: Gracias Yo, yo quisiera complementar aprovechando los dos comentarios, sí esos, esa metodología de disminución de riesgos es muy genérica. Por eso decíamos que dependerá de la actividad eh, económica a la que se dedique la empresa para empezar a dirigirla, ¿no? Ya a la detección de riesgos que se traduzcan o que se puedan traducir en conductas delictivas, ¿no? Por eso decía, y al inicio de, de mi intervención o de este foro, comentábamos que, bueno, desde el análisis penal yo, yo puedo aportar estas ideas, pero siempre necesitamos, y por ahí hay un comentario, me parece que es de Gabriela Guerrero, que sí, se necesita un equipo multidisciplinario, ¿no? Yo no puedo saber, olvídense ya de cuestiones jurídicas en materia mercantil, o en materia laboral, o en materia eh, eh, empresarial, yo no puedo saber de procesos de manejo de sustancias tóxicas, de procesos de producción, valga la, la repetitividad. Entonces, es importante que es la empresa la que le aporta al experto eh, eh, en el desarrollo del criminal compliance, es la empresa y los elementos, eh, seleccionar quiénes son los de mayor experiencia, mayor conocimiento, para que le puedan aportar esa información a quien está eh, eh, planificando y realizando el, el, el programa de cumplimiento en materia penal.
0: Eso, eso, eso es básico, doctor, y hablemos tal vez de una farmacéutica en el que cada área o cada responsable tiene la, la responsabilidad de atender las necesidades de la empresa. Hablemos de un responsable sanitario, que si bien es cierto debe tener un, un registro para poder operar la farmacéutica, y si no se tiene esa persona que debe llevar a cabo la debida diligencia con fines de evitar... Que se, se, se comentan eh, delitos que son susceptibles a la persona jurídica, entonces estaríamos incurriendo o transmitiendo o asumiendo ese riesgo. Como dice eh, Gabriela Guerrero, efectivamente es un equipo multidisciplinario, me queda clarísimo. Y lo que estamos aportando o, el día de hoy es meramente la materia o el apartado eh, penal, ¿no? Los catálogos de los delitos que pudieran ser imputables a una persona jurídica. De Damir, por último, un cierre, por favor.
1: Sí. Bueno, concluyendo, en, en el tema de, de la responsabilidad objetiva que platicábamos un momento, no puede ser como eh, lo que comentabas un momento, no puede, existe para mí una laguna de punibilidad en este debido control, y obviamente el debido control no debe de incidir el compliance como un criterio de imputación o mera responsabilidad para las empresas. Hay que tener mucho cuidado, yo creo que si esto es motivo de un análisis muy largo, muy complejo, sobre todo para temas de imputación. El Ministerio Público, lo coincido con lo que dice el doctor, debe ser asorado de forma técnica, sobre todo para delitos de empresa, porque los elementos en función de lo que se realiza dentro de la misma no inciden como si fueran las personas físicas. Eh, agradezco infinitamente al doctor Champ, no nos haya propuesto esta tarde. Elio, muchas gracias. Me despido.
0: Gracias, Amir. Eh, doctor, de igual forma, agradecerle el tiempo y este espacio para poder compartir para quienes estuvieron conectados hoy con nosotros a través de nuestras redes sociales, conocer la óptica de un investigador, que es importante siempre para todos, aunque tengamos la práctica un poco más de litigio empresarial, pues también hay que conocer las bases, ¿no? el origen, y usted bien nos llevó de la mano desde los inicios hasta la parte práctica que hoy pudimos atender, Quiero agradecer a todos los que se conectaron, tenemos eh, bastantes comentarios muy atinados, ¿no? Manda saludos eh, Miguel, eh, Miguel Ángel Hernández de Alba, ¿no? Lucero Larcón, de igual de allá de Puebla, mi estimado Damir, Ileana Martínez, Julio Godínez, un abogado también con experiencia en estos temas, en el ámbito del litigio, Luis Alonso, eh, Luis Jiménez, que siempre nos está acompañando, de verdad, muchas gracias a todos los que hoy nos acompañaron. Y por último, antes de cederle los micrófonos al doctor eh, Nimrod para cerrar, eh, me gustaría nada más dar un, un, un pequeño eh, aviso parroquial de los eventos que tenemos. El día de mañana va a estar eh, nuestra vicepresidenta de CONACOM, Andrea Solano, eh, acompañada de la secretaria de Economía del Gobierno de México, Tatiana Cloutier, quienes van a estar platicando acerca de la responsabilidad social y empresarial Vista desde la Secretaría de Economía, no se lo pierdan, mañana, a través de los canales de Conacom, a las nueve de la mañana, aprovechenlo, es muy corto el tiempo, la Secretaría de Economía nada más de verdad dio, va a estar 45 minutos con nosotros, eh, no lo no los aprovechen y también, mañana tenemos un six de Compliance, con nuestro querido Fernando Ortiz Vargas, es el ponente del Comité de Gobierno Corporativo, quien va a tener como invitada a Ingrid García de la O, directora de hazloconsentido.com, y para cerrar, la próxima semana nuevamente nuestro querido Fernando Ortiz va a estar eh, con Emilio Arteaga Vázquez hablándonos de compliance de comercio exterior para mitigación de riesgos corporativos el viernes 23 de abril a las 12 del día. Eh, espero no, no pierdan estos canales, se eh, ven que pueden ver la repetición de este espacio eh, en un par de horas en YouTube y más tarde, mañana, muy temprano, a través de nuestro podcast de Spotify. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Les
2: los micrófonos. Muchas gracias. Primero, nuevamente agradecer la invitación eh, a estos eh, grandes anfitriones, mi querido amigo Rogelio de Amir, que nos une ahí una coincidencia eh, académica en el CIJUREP, eh, en la Universidad de Tlaxcala, que ahí fue donde nos conocimos. Agradecer, hay varios miembros de la comunidad del Instituto de Investigaciones Jurídicas aquí de la Universidad Autónoma de Chiapas, siempre siempre somos una comunidad bastante unida y que nos hemos apoyado, siempre nos apoyamos juntos. Les agradezco, hay muchos comentarios. Eh, compartirles la idea de que en derecho no hay verdades absolutas, todo está a debate y el mejor ejemplo, también saludo a nuestro querido amigo Miguel Ángel Hernández de Alba, donde en dos comentarios dice, coincide en la parte de que se traslada la responsabilidad a la empresa, pero él no comparte ¿no? Eh, la idea y ahí lo, lo establece de que sea por incapacidad del Estado. De eso se trata eh, en la ciencia jurídica, ¿no? Se trata del debate, de compartir ideas, y evidentemente de no, de no enojarnos, ¿no? Yo siempre eh, pongo como ejemplo que la ciencia jurídica alemana, la dogmática jurídica alemana, creció al inicio por dos razones. Una, por su gran debate con los italianos, y segunda, por alguna razón que yo no he logrado comprender, se quedan eh, retrasados un poco los italianos en el debate y empiezan, a debatir entre ellos, y los alemanes no se enojan, se contradicen se dicen y se contradicen, pero eso ha, ha creado esta evolución eh, eh, en los conceptos de la teoría jurídica, en Latinoamérica tenemos un gran representante que es eh, Eugenio Raúl Zaffaroni, que es el único latinoamericano capaz de enfrentarlos, y que le hagan caso y le contesten, ¿no? de que lo tomen en cuenta entonces, eh, qué bueno que abrimos estos espacios que podemos encontrar coincidencias que también hay diferencias y que son debatibles si me permite nada más hacer un breve comercial a, a, a mis anfitriones, ¿no? compartirles precisamente que eh, de estos temas, el origen de los temas eh, y, y de mi participación en lo particular del de, eh, dominio del hecho y las formas de autoría del delito me permitiría hacer el, el, el comercial. Ya está eh, a su disposición por la editorial Porrúa la cuarta edición eh, de este libro, El dominio del hecho, formas de autoría del delito que la, en general está pensado para las formas de autoría en la persona física, pero ya trae eh, eh, una, una, un breve estudio y es básicamente lo que hemos expuesto de manera muy rápida aquí eh, este, sobre la autoría en las, en las la autoría y participación en, en las personas eh, morales. Entonces, ya está la venta, lo pueden conseguir en la editorial Porrúa, eh, si les es de su agrado, si es de su interés. Eh, ya con toda esta información actualizada
0: Muchas gracias doctor, pues ya saben quieren seguir eh, aprendiendo del doctor Nimrod, acudan a, a adquirirlo, eh, ¿está en el electrónico también doctor, solamente en físico?
2: No, solamente en físico, en esta ocasión eh, porrúa no ha establecido todavía esta visión de, de, de libros electrónicos pero bueno, está en físico y, y, es, y, es, y es fácilmente adquirible disfruta más físico. Pues nuevamente, gracias, eh, estimado doctor Vladimir.
0: Nuevamente bienvenido a Macomacom. Muy agradecido por haber aceptado la invitación a formar parte de este comité. Muchísimas gracias a todos por estar el día de hoy conectados. Nos despedimos y no olviden que el día de mañana tenemos actividad, dos eventos, nueve de la mañana, seis de la tarde y el viernes a mediodía de la siguiente semana. Que pasen la noche. Hasta luego. Saludos
2: a todos, muchísimas gracias.
0: Gracias, doctor.